0: Olá, eu sou Débora Ribeiro, bibliotecária com especialização em Biblioteca Escolar e apresento para você este podcast com curiosidades, informações, dicas e muita literatura para contribuir no seu processo de aprendizagens. Hoje é dia 25 de agosto de 2020, você está ouvindo o episódio 19 da série Hora do Conto, Especial Folclore. Hora do Conto é uma série que apresenta obras da literatura infantil e folclórica para alimentar o seu imaginário. série Hora do Conto apresentará uma programação especial para homenagear o dia do folclore. Mês de agosto é mês de cachorro louco, então todo cuidado é pouco. Desde a década de 80 o escritor Ricardo Azevedo dedica-se ao estudo da cultura do povo brasileiro. Esses longos anos de pesquisa resultaram em um repertório incrível de contos, lendas, ditados, quadras, adivinhas, que o autor selecionou e adaptou para o público infanto-juvenil. No ano 2000, a editora Ática publicou o livro Armazém do Folclore, de autoria e ilustrações de Ricardo Azevedo. Este episódio traz a descrição que o autor Ricardo Azevedo faz da personagem mais linda e encantadora do folclore, a Iara.
1: Eu subo aqui na pedra pra me pensar Ó oh, que linda melodia
2: Ó oh, que voz maravilhosa
1: Senhora do Rio, mistura de mistério e beleza que se espalhou
2: pelas águas do Brasil. Ai, ai, ai,
0: É um desejo proibido. São aquelas coisas que a gente sente vontade de fazer, mas sabe que não deve. É o caso, por exemplo, da pessoa gorda, pesando duzentos e tantos quilos, que passa diante da loja de doces e fica parada olhando a vitrine. A pessoa suspira, aqueles bombons crocantes de chocolate, Aquelas tortas de massa folhada, a pessoa geme, aqueles pasteizinhos, aquelas balas recheadas de ovo, a pessoa sabe que precisa perder peso, sabe que o melhor é dar o fora, mas aquelas delícias açucaradas parece que tem um canto sedutor, parece uma espécie de imã irresistível puxando e puxando Outro caso O aluno precisa estudar matemática A prova vai ser no dia seguinte, logo cedo O menino ou a menina chega da escola, almoça, vai para o quarto Quando abre a janela, que dia maravilhoso A criança pega o livro Que céu azul A criança tenta se concentrar Os passarinhos cantam a criança sabe que precisa estudar, sabe que a prova não vai ser fácil. Escuta sua turma jogando bola lá fora, rindo, brincando. É quando vem o desejo proibido. Atirar os livros para o alto, gritar, dane-se o mundo e ir correndo brincar. Um último exemplo. Quem resiste? a passar diante de uma torta cremosa de chocolate e não tirar uma lasquinhazinha. Tudo isso tem a ver com a Yara. É que a Yara representa o desejo proibido, a tentação. Está ligada àquelas coisas que a gente tem vontade de fazer, mas sabe que é melhor não. Dizem que é uma mulher belíssima, um ser encantado, habitante do fundo das águas. Em certas regiões, é conhecida como Mãe d'Água, a dona das águas, dos rios, dos lagos, lagoas e igarapés. Graças a seu canto mavioso e a sua beleza inigualável, a Iara consegue atrair suas vítimas para depois levá-las para seu reino perdido no fundo das águas. Uma lenda antiga conta que, certa vez, um índio chamado Jaguarari estava pescando Tucunaré quando enxergou uma moça boiando no rio. Era a coisa mais linda que o rapaz já tinha visto na vida. Os cabelos da moça tinham a cor das flores e das plantas. Sua boca tinha um brilho do sol. Sua pele era cheirosa e macia. E seus olhos de jabuticaba? E sua voz? A lenda diz que os passarinhos ficavam em silêncio quando a moça cantava. Até as cachoeiras paravam de correr para não atrapalhar seu canto. A tal moça bonita era a Iara. Segundo a lenda, a Iara abriu os braços para a jaguarari Sorriu e desapareceu no escuro profundo. Desde aquele dia, Jaguarari nunca mais foi o mesmo. Não queria mais saber de conversa, não tinha fome, passava as noites andando sem rumo. Não conseguia arrancar aquela moça encantada do pensamento. Um dia, desesperado, pegou a canoa e partiu para o meio do rio. Dizem que a Yara apareceu. Jaguarari mergulhou com ela e nunca mais voltou. Na verdade, em todos os cantos do mundo existem histórias de mãe d'água. Na Europa, elas são as famosas sereias, descritas como mulheres loiras e lindas, às vezes metade mulher, metade peixe, que vivem nos rios e nos mares, penteando a cabeleira, admirando-se diante de espelhos, cantando e fazendo os navegantes perderem o juízo. Por vezes, as sereias conseguem seduzir os homens, contando histórias do fundo do mar. Outras vezes, conseguem fazer com que os viajantes, distraídos com seus encantos, larguem o controle dos barcos e acabem se espatifando nas pedras rochosas. Histórias muito antigas vindas da África contam que no fundo do mar habita uma deusa, Iemanjá, muito poderosa, capaz de influenciar as coisas e os rumos de nossa vida. Até hoje existe o costume de levar presentes, perfumes, colares, pentes, sabonetes, essas coisas de que as mulheres gostam, a rainha do mar. Muitos pescadores garantem que é essa deusa quem determina se sua rede vai voltar vazia ou cheia de peixes. Tal como a Yara e as sereias, a poderosa Iemanjá, se quiser, também pode levar homens embora para sempre. Na Grécia Antiga, Contava-se a história do astuto Ulisses, o herói dos mil ardis. Durante sua viagem de volta a Ítaca, onde morava, viu-se obrigado a cruzar a perigosa terra das sereias. Acontece que Ulisses era atrevido. Resolveu que ia conhecer o canto daquelas verdadeiras feiticeiras aquáticas e para isso seguiu os conselhos de sua amiga Circe. Primeiro, tapou com cera os ouvidos de seus companheiros de viagem. Depois pediu a eles que o amarrassem, bem amarrado, no mastro do navio. Assim, graças a esse estratagema, o guerreiro dos mil disfarces passou pertinho das sereias e, maravilhado, quase enlouquecido, pôde admirar suas maravilhas e ouvir seu canto indescritível sem correr o risco de ser levado, antes do tempo, para o abismo inevitável da morte. Iaras, sereias, mães d'água, pensando bem, talvez representem algo presente na alma de todo ser humano. A vontade secreta de experimentar o novo, mesmo correndo riscos. O sonho de encontrar no desconhecido o paraíso e a felicidade perdida. O mito de Ulisses, em todo caso, nos ensina que existe um meio termo. É possível, sim, experimentar e sobreviver ao canto extraordinário da sereia. Basta ter coragem e, claro, Saber Usar a Cabeça
2: Mãe d'água Mãe d'água serei... Que se espalha pelo ar Preparando o caminho Do prazer de te abraçar
0: Eu fico por aqui, até a próxima!